0: Ist es okay, als Trauzeugin, Hochzeiten und Bachelorettes generell komplett Scheiße zu finden? Okay, wow. Auch wenn die Braut es total abfeiert. Hm, juicy. Ziemlich aktuelle Frage. Note to Self bei Malone. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Note to Self. Ich habe richtig, richtig Lust auf diese neue Folge. Ich freue mich so sehr, die aufnehmen zu können. Und zwar geht es heute um die Frage, ist es eigentlich okay? Ich wollte einfach mal wieder eine interaktivere Folge machen. Ich wollte mal wieder das Gefühl haben, mit euch im Gespräch zu sein und habe euch darum gebeten, auf Instagram ein paar Ist-es-eigentlich-okay-Fragen dazulassen. Und ich habe mir sieben rausgepickt, die ich heute hier in der Folge einfach mal ganz spontan und vor allen Dingen auch komplett ehrlich beantwortet. Es gibt diesmal keine Aufzeichnung. Ich habe diese Folge nicht gescriptet. Wir steigen einfach direkt ein. Vielen Dank an dieser Stelle auch wieder an den exklusiven Partner dieser Staffel No2Self, Dr. Hauschka. Dr. Hauschka hat auch noch einmal die Rabattaktion No2Self5 verlängert. Mit dem Code bekommt ihr nämlich aktuell 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Danke dafür. Zum Anfang mit was Leichtem. Ist es okay, jemanden zu ghosten, wenn man keinen Bock mehr auf Kontakt hat? Ähm, ich würde sagen, pauschal nein. Das ist nicht okay. Denn wenn du jemanden gedatet hast oder wenn du mit jemandem Kontakt hattest, heck, wenn du mit jemandem ein Gespräch geführt hast, ist es doch das Natürlichste der Welt, sich auch zu verabschieden. Wenn du ein Date mit jemandem vielleicht nicht genossen, aber vielleicht doch auf irgendeine Art genossen hast, die trotzdem nicht zu mehr führt, dann ist es doch nur fair zu sagen, danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich hatte wirklich Spaß heute. Ist einfach nur nett auch, das zu sagen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es zwischen uns klickt oder dass es da noch mehr gibt, was wir miteinander exploren oder rausfinden können. Von daher wünsche ich dir weiterhin noch alles Gute und ja, einen schönen Sommer an der Stelle. Ihr wisst, was ich meine. Und vor allen Dingen, wenn du jemanden wirklich gedatet hast, wenn du mit jemandem geschlafen hast, wenn du für was für einen kurzen Moment auch immer ein Teil des Lebens dieser Person warst oder vielleicht auch einfach nur ein sich wiederholender Teil der Samstagnacht, des Sonntagmorgens, verabschiede dich, sag Tschüss. Lass denjenigen von der Leine und nicht in so einer Warteposition, in der man sich immer wieder fragt, habe jetzt eine Woche nichts von dir gehört, kommt da noch was, kommt da nichts mehr, ghostest du mich, höre ich in einem Monat wieder was von dir, habe ich was Falsches gesagt, ähm, gibt es vielleicht den Moment, in dem ich dich schon vergessen habe und du dann aber um 0.30 wieder in mein Leben trittst, weil du meine Nummer doch wieder findest, mach doch einfach Schluss. Für dich, für den anderen. Das heißt für mich aber auch, wenn du das gemacht hast, wenn du dich höflich freundlich, mit Decency und Fairness von jemandem verabschiedet hast, aber der das einfach nicht hinnehmen will, ist es unter Umständen auch okay, diesen Menschen zu ghosten. Ich war schon mal in einer Situation, in der derjenige mein Nein einfach nicht akzeptieren wollte und sich immer wieder und wieder und wieder gemeldet hat und ich irgendwann so dachte, sag mal, muss ich unfreundlich werden? Das will ich gar nicht, muss ich dich jetzt verletzen? Und dir wirklich ins Gesicht sagen, wie über du mir bist, so hör doch auf damit, tu dir doch nicht weh und mach's doch nicht so schwer. Und ich weiß auch von Freundinnen von mir, die sich nach so einem... Ende per Textnachricht oder Ende per WhatsApp-Chat dann doch nochmal die Schuhe angezogen haben und nochmal ganz persönlich bei demjenigen vorbeigelaufen sind, um sich den Korb, den sie mitnehmen müssen, nochmal so richtig vollpacken zu lassen und abzuholen. So dieses, ja, aber das verstehe ich jetzt nicht, aber du hast doch gesagt, aber du hast doch geschrieben, aber du meintest doch, du hast mich doch deinen Freunden vorgestellt, aber warum haben wir denn dann schon so viel Zeit miteinander verbracht und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist dann so eine Dynamik wo man manchmal das Gefühl hat, man möchte sich den anderen zurückerklären, man möchte einfach nicht akzeptieren, dass der das hier gerade beendet. Ich glaube, in dem Moment ist es okay, irgendwann zu sagen, ey, das das passt nicht, am Cutting you loose, das ist das Beste, was ich dir gerade sagen kann. Das ist das Beste, was ich dir gerade geben kann und du musst es jetzt einfach akzeptieren. Und wenn das nicht passiert, würde ich sagen, das ist dann auch kein Ghost mehr, das ist einfach eine Grenze ziehen. Und die eigene Grenze waren. Also Ghosting nein, aber irgendwann auch einfach nichts mehr zu sagen haben, schon okay. Nächste Frage. Ist es eigentlich okay, eifersüchtig auf die beste Freundin zu sein, wenn die schon ein Kind hat und du unbedingt eins möchtest? Ha. Schwierig. Schwierig vor allem für mich zu beantworten, weil ich das Gefühl zumindest in dem Kontext selber nicht kenne. Also ich habe wirklich noch nie in einer Freundschaft gedacht, oh, ich bin gerade so eifersüchtig darauf, dass du all das hast, was ich unbedingt haben will. Also zumindest beim Thema Kinder. Ich glaube aber, wenn man das irgendwie ein bisschen ausweitet oder wenn man die Frage ausweitet, ist es okay, auf die beste Freundin auch mal eifersüchtig zu sein? Das ist so menschlich, das ist so normal. Das ist manchmal vielleicht sogar unvermeidbar. Du weißt nicht, wie das Leben spielt, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach ein Warnschuss. Wenn du auf jemanden eifersüchtig bist, wenn du das Gefühl hast, du würdest viel lieber das Leben von einer anderen Person leben als dein eigenes, dann stimmt irgendwas bei dir selbst ganz gewaltig nicht. Und dann ist das eigentlich für mich immer das stärkste Symptom oder auch die direkte Message, du musst was verändern. Du musst dir die unbequeme Frage stellen, warum will ich denn unbedingt das, was ich nicht haben kann? Woran liegt das? Habe ich mir vielleicht die Frage, was will ich eigentlich noch nie so richtig gestellt? Und sehe da jetzt quasi live an einem anderen Menschen, wie gut sich das anfühlt, wenn man es weiß und wenn man es umsetzt. Und bin ich jetzt vielleicht wirklich eifersüchtig auf das Leben meiner besten Freundin? Oder bin ich eifersüchtig darauf, dass sie früher wusste, was sie wollte und dafür gesorgt hat, dass sie es bekommt? Oder bin ich vielleicht eifersüchtig darauf, dass sie es leichter hatte, gewisse Ziele im Leben zu erreichen? Es wird uns immer mal wieder passieren im Leben, das ist mir schon super oft passiert, dass was schief geht. Dass es bei anderen Leuten sofort funktioniert und ich muss es dreimal machen, bis es klappt. Und es ist nicht selten so gewesen, dass ich dann abends da saß und mir gedacht habe, ob das gerecht ist, weiß ich nicht. Ob das sein muss, dass ich das jetzt dreimal durchmachen musste und es bei ihr mal wieder so komplett easygoing geklappt hat, <lacht> schwieriges Gefühl hier gerade, schwer für mich runterzuschlucken. Aber die Wahrheit ist ja die, du du siehst aus deiner Perspektive, wie leicht es vielleicht für die andere Person ist, dieses Leben zu leben oder diese Entscheidung zu treffen oder aber die nächste Stufe im Leben zu erreichen. Aber du weißt nicht, welche anderen Hürden sie vielleicht gerissen hat oder welche anderen Opfer sie vielleicht gebracht hat, über die sie nie so wirklich gesprochen hat. Also ich glaube, Neid und Eifersucht das sind keine guten Ratgeber, das sind Emotionen und das sind Gefühle, die meistens in uns hochkommen, wenn was anderes im Argen liegt. Und sie sind meistens ein Hinweis darauf, dass wir ganz, ganz, ganz dringend Zeit mit uns selbst verbringen müssen, um herauszufinden, was fehlt uns wirklich? Es ist wirklich das Baby, das sie schon hat und das ich noch nicht haben kann? Wenn ich das magisch ab morgen hätte, wäre dann wirklich alles anders und so viel besser oder steckt hinter meinem unangenehmen und kalten, klammen Gefühl von Neid noch was ganz anderes. Und dient meine beste Freundin da jetzt vielleicht auch gerade einfach als Projektionsfläche... für meinen eigenen Frust, mit dem ich mich auseinandersetzen muss... den ich loslassen muss, für den ich verantwortlich bin. Nur ich nicht sehe. Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine ganz heilsame Perspektive, die man einnehmen kann... wenn man selber das Gefühl hat, meine beste Freundin ist eifersüchtig auf mich... oder meiner besten Freundin geht's nicht gut... Es fällt meiner besten Freundin schwer, aus welchen Gründen auch immer, sich für mich zu freuen. Ich bin durch so eine Freundschaft gegangen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass je mehr ich meine eigenen Träume verwirkliche oder je näher ich zumindest der Verwirklichung meiner eigenen Träume komme, desto mehr Distanz ist zwischen mir und meiner Freundin entstanden. Und das nicht, weil sie genau das Gleiche wollte, was ich wollte, sondern weil sie immer wieder vor Augen geführt hat, das passiert also, wenn du deine eigenen Entscheidungen triffst, und ich mach das nicht. Ich sitze in Entscheidungen fest, die andere Menschen für mich getroffen haben und die ich dann irgendwann angenommen habe. Und in ihr hat das irgendwie so einen Frust immer wieder raufbeschworen, dass sie irgendwann zu mir gesagt hat, es tut mir leid, aber ich, ich kann mich nicht mehr für dich freuen. Es fällt mir so schwer, dir dabei zuzugucken, wie du gerade irgendwie dein Leben ausmalst. Und ich habe nicht mehr die Freiheit, weil ich an manchen Stationen meines Lebens einfach anders abgebogen, an, abgebogen bin. Das ist zu hart für mich. Ich muss mich von dieser Freundschaft distanzieren. Und erstmal hat mich das so wütend gemacht. Das hat mich so verletzt. Das hat mich so traurig gemacht. Das hat mich so getroffen. Und ich habe dann nicht selten da gesessen und gesagt, was zur Hölle. Das heißt, ich muss jetzt auf meine Freundin verzichten, weil ich Entscheidungen getroffen habe, die mich glücklich machen, wie unfair. Was? Warum? Warum kannst du das nicht einfach loslassen? Aber ich habe dann zum Glück irgendwann verstanden, dass das nichts mit mir zu tun hat. Und dass das ganz, ganz viel mit ihr und mit ihrem Innersten zu tun hat, dass ins Ungleichgewicht geraten ist und dass ich ihr auch nicht dabei helfen kann, ihr Innerstes wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, sondern dass das ihre Aufgabe und ihre Reise ist und dass es hart ist, aber dass ich in dem Fall kein Teil davon sein kann. Nächste Frage. Ein bisschen was äh, Leichteres wäre schön. Lina, ist es... Oh, okay, Juicy. Ist es okay, Hochzeiten und Junggesellinnenabschiede, also Bachelorettes, so richtig scheiße zu finden, obwohl man die Trauzeugin ist und die Braut es total abfeiert. <lacht> äh, schwierig, <lacht> ja, wirklich, wirklich schwierig. Also ich glaube, beim Thema Hochzeiten gibt es so viele Meinungen, es gibt so viele Perspektiven, es gibt Leute, die lieben Hochzeiten, ich gehöre dazu. Es gibt Leute, die lieben es, die Liebe zu feiern, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann gibt es aber auch so Pragmatik Pragmatiker, ähm, die, die das nicht so richtig verstehen. Das ist auch nur so ein Blatt Papier. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, ja, äh, monogam. Ich habe die letzten zehn Jahre nur mit dir verbracht, aber an monogame Beziehung und an die Ehe glaube ich jetzt nicht. Also das ist mir zu krass. Ja? Das bedeutet ja, wir machen eigentlich genauso weiter wie bisher, aber versprechen uns, dass wir versuchen, damit nicht aufzuhören. Nee, nee, da, da meine ich mit. <lacht> ich glaube, es ist okay, wenn du eine andere Vorstellung von einer Hochzeit oder vielleicht auch von einem Junggesellenabschied hast, als die Braut. Die Sache ist aber die, das ist ja nicht deine Hochzeit und das ist auch nicht dein Junggesellinnenabschied. Und so richtig zählt dein Geschmack da jetzt auch nicht und auch nicht deine Vorliebe, sondern der der Braut. Und wenn die Braut darauf komplett abfährt, sei es wie es sei, ähm, sich einen Abend auf dem Kiez vollzulöten, <lacht> eine Schärpe zu tragen, auf dem Bride to be steht oder gleicher Pimmel für immer, oh, honestly, dear God, und, weiß ich nicht, morgens auf dem Fischmarkt zu landen, drei stripper arsche im Gesicht gehabt zu haben, dann kannst du da nicht viel machen. <lacht> Außer mittrinken und dir sagen, auch das geht vorbei. <lacht> ich glaube, die Grenze liegt einfach da, wenn man irgendwann sagt, okay, meine ähm, beste Freundin oder die Braut ähm, hat so krasse Vorstellungen, die kann ich finanziell nicht umsetzen. Dann ist es, glaube ich, okay zu sagen, boah, wir müssen da irgendwie mal miteinander reden, ich weiß, was du dir wünschst, ich weiß, was dir wichtig ist und ich würde dir das auch gerne geben, aber ich, ich kann das so nicht umsetzen, wir leben da irgendwie in zwei vollkommen unterschiedlichen Welten, das ist einfach nicht möglich, aber generell würde ich sagen, nope, it's not okay. Du bist die Trauzeugin und das heißt auch, dass es jetzt für ein paar Monate, immer wenn das Thema Hochzeit aufgeht, nicht darum geht, was du machen würdest. Das heißt, solche, solche Sätze wie, ja, also kann man schon so machen. Ich würde es jetzt nicht wollen. Ja, gut, spar's dir. Ja, <lacht> spar dir einfach den Satz. Ich bin selber gerade äh, Made of Honor oder Trauzeugin bei meiner besten Freundin Magdalena. Ich habe das große Glück, dass Magdalena genau den gleichen, ich sag mal, sie hat vielleicht nicht den gleichen Geschmack wie ich, aber wir haben ähnliches Ästhetikempfinden. Und wir beide haben, glaube ich, den gleichen Anspruch an Hochzeiten, nämlich, dass man, riesengroßen Spaß mit seinen Gästen hat, dass man die Liebe feiert, dass man vor Freunden und Familie nochmal verspricht, dass man den Menschen, der da übrigens nebenan steht, wirklich lieben will und zwar für einige Zeit, für die unabsehbare Zukunft. Und da macht es für mich auf jeden Fall riesengroßen Spaß. Also ich hatte Spaß dabei, ihr eine Bridal Party, die dann bei irgendwie ein bisschen wild geworden ist, in Kapstadt zu schmeißen. Ich habe die besten Erinnerungen daran, wie wir zusammen das Kleid ausgesucht haben, noch mit ihrer Schwester und ihrer anderen engen Freundin. Ich hatte riesigen Spaß dabei, mich mit den ganzen Details von so einer Hochzeit auseinanderzusetzen. Ich hatte Spaß daran, mit ihr durch die Herausforderung von so einer Menüplanung zu gehen oder mich um die Sitzordnung zu kümmern. In fact, das muss ich heute Abend noch machen. Ich habe ihr versprochen, dass ich noch einmal über die Sitzordnung der langen Tafel gucke. Ich habe einen wirklich, wirklich emotionalen Abend gehabt, als ich die Rede für ihre Hochzeit geschrieben habe ähm, und habe dementsprechend, glaube ich, also ich hoffe, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ich weiß aber auch, und das ist ja auch viel wichtiger, dass ich aus dieser ganzen Erfahrung und aus dieser ganzen Reise am Ende die positivsten Erinnerungen mitnehmen werde. Und die besten Geschichten habt, die wir wahrscheinlich bei der einen oder anderen Flasche wieder und wieder und wieder erzählen werden. So wie wir uns auch wieder und wieder und wieder erzählen, wie ich ungefähr vier Monate lang wusste, dass ihr damals noch Freund den Antrag plant und das vor ihr verheimlichen musste. Also für uns war das Erlebnis, sie ist die Braut, ich bin die Trauzeugin, auf jeden Fall was, das uns nur noch mehr hoffentlich bewiesen hat, dass wir einander richtig, richtig gut verstehen. Von daher... Ja, umarmen doch den Gedanken, <lacht> anstatt Hochzeiten scheiße zu finden. Ich finde, das ist auch zu einfach. Für Hochzeiten scheiße, das ist irgendwie so eine extrem platte Meinung. Warum? Was tun die dir? Okay, die kosten ein bisschen Geld, du musst dir wahrscheinlich ein neues Kleid kaufen, es sei denn, du hast schon ein schönes. Ähm, und wahrscheinlich musst du dir ein Wochenende im Sommer frei halten, an dem du auch hättest auf einem Festival sein können. Aber mal ganz ehrlich, Hochzeiten per se scheiße zu finden, es per se scheiße zu finden, dass Menschen einander versprechen wollen, sich zu lieben und das mit anderen feiern, verstehe ich nicht. Abgesehen davon, es gibt immer gute Drinks und meistens richtig gutes Essen. Ich leite an dieser Stelle auch einfach mal mit einer Ist-es-okay-Frage auf unseren Podcastpartner partner Dr. Hauschka über. Und zwar... Ist es eigentlich noch okay, die Sonne zu genießen? Ihr kennt das, gerade wenn man die magische 30 überschritten hat, hört oder liest man ganz oft, maximal im Schatten bräunen, im Sommer unbedingt unterm Schirm bleiben, das Gesicht unbedingt aus der Sonne raushalten, mindestens 50 plus verwenden, nicht nur am Strand, auch im Alltag, auch im Schatten. so Sodass man sich irgendwann fragt, ja, also... Darf ich mein Gesicht jetzt überhaupt nicht mehr wortwörtlich in die Sonne halten? Darf ich die Sonne überhaupt nicht mehr genießen? Schade ich mir dann sofort?« die Antwort von Dr. Hauschke ist nein, beziehungsweise besser gesagt ja. Es ist okay, die Sonne zu genießen, denn Sonnenlicht ist für unsere Haut am Ende sogar überlebenswichtig. Sonnenlicht weckt Endorphine in unserem Körper und wir nehmen in der Sonne die Außenwelt ja auch einfach bunter und lebendiger wahr. Und ein paar Minuten Sonnenlicht pro Tag geben außerdem unserem Immunsystem einen Energieschub und helfen uns dabei, einen extra Boost an Vitamin D zu produzieren. Die Kraft der Sonne, machen wir uns nichts vor, ist aber auch gefährlich. Ganz klar immer dann, wenn wir zu viel davon bekommen. Die Folgen kennen wir alle. Trockene, gerötete Haut, schmerzende Haut, vorzeitige Hautalterung und klar Sonnenbrand. Damit es nicht so weit kommt, sollten wir aber im besten Fall wieder einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Sonne haben oder aber wieder entwickeln. Ich meine, sich mehrfach mit einem Lichtschutzfaktor von 50 plus wortwörtlich vor der Sonne zu blocken, um dann aber absichtlich den ganzen Tag doch in ihr zu verbringen, ist damit nicht gemeint. Wer zum Beispiel einen Lichtschutzfaktor von 30 aufträgt, der gibt der Sonne die Möglichkeit, auf unseren Körper positiv einzuwirken, verlängert aber seinen Eigenschutz gleichzeitig 30 Mal. Das heißt, wenn man, so wie ich, eine sehr helle Haut hat und generell einen Eigenschutz von 5 bis zehn Minuten besitzt, verlängert der Lichtschutzfaktor 30 die Sonnenzeit auf zweieinhalb bis drei Stunden. Und an der Stelle einmal ganz ehrlich, natürlich sollte ich danach am besten sowieso nicht nur für meine Haut, sondern auch für meinen Organismus raus aus der Sonne und rein in den Schatten. Ganz wichtig an der Stelle doch. Wenn ihr nachcremt, dann ladet ihr euren Sonnenschutz nicht einfach von vorn auf. Ihr könnt hier nicht durch Nachcreme einfach von vorn starten und dann nochmal zwei oder drei Stunden in der Sonne verbringen. Mein Lieblingsprodukt von Dr. Hauschke in Sachen Sonnencreme ist für mich die getönte Sonnenpflege für das Gesicht. Die macht nämlich einen super frischen Tint, lässt sich reichhaltig auftragen und auch super wichtig, ist wasserfest. Wenn ihr die Creme ausprobieren möchtet, einmal in die Show schauen, da gibt es den Link zum Produkt. Und natürlich auch noch einmal den Rabattcode note self 5 einfach zum Rauskopieren. Ist es okay, den Kontakt zum eigenen Vater oder aber auch zur eigenen Familie abzubrechen? Ich würde sagen, das ist okay. Du musst dir dabei aber die Frage stellen, wie gut du mit den Konsequenzen leben kannst. Warum willst du den Kontakt abbrechen? Gibt es eine Alternative zum Kontaktabbruch oder ist der Abbruch wirklich das Einzige, das der Situation gerade helfen kann oder dass die Situation gerade auflösen kann? Willst du wirklich keinen Kontakt mehr zu deinem Vater haben oder soll der Abbruch am Ende irgendeine Reaktion hervorrufen? Wenn du zum Beispiel sagst, ach, ich will den Kontakt zu meinem Vater einfach nur abbrechen oder zu meiner Familie einfach nur abbrechen, damit ich das Thema jetzt ein für alle Mal hinter mir habe, dann ist die Realität leider, dass das, so nicht funktioniert. Ich finde immer, dass es Sinn macht, sich das so vorzustellen, dass wenn du etwas abschneidest oder wenn du das abbrichst oder ja, wenn du einfach etwas rausreißt aus deinem Leben, dann hinterlässt das immer erstmal eine Wunde und später eine Narbe. Und es macht eigentlich immer mehr Sinn, wenn du anstatt einfach irgendwas zu cutten aufräumst. Und das heißt eben auch, bevor du abbrichst, zu versuchen offen zu kommunizieren, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist so eine Phrase, das sagt sich immer so dahin, das ist das, was Leute gerne über sich selbst sagen. So, siehst du, so einfach offen kommunizieren und dann ist das auch alles einfacher. Ja, klar, aber sind wir mal ehrlich, auch die offenste Kommunikation kann scheitern und auch wenn wir uns manchmal noch so sehr vornehmen, immer offen miteinander zu sprechen, tun wir es vielleicht auch einfach nicht. Also ich war schon öfter Teil von Dynamiken, ob jetzt bei Bekannten oder Freunden, wo der Kontakt super, super schwierig zu den Eltern geworden ist, wo es einfach Streit gab, wo Grenzen überschritten worden sind, wo super viel Schmerz da war. Und dann immer wieder gesagt wurde, ja, ich bin jetzt damit aber auch durch, der Kontakt ist für mich auch durch, aber der kam trotzdem immer wieder hoch. Und ausgesprochen wurden die eigentlichen Probleme, die immer wieder zu diesen Spannungen führen, aber nie. Es gab dann einfach nur so passiv-aggressive Nachrichten ab und zu mal irgendwie einen kleineren, klar, vielleicht einen kleineren Ausbruch, dann wurde sich wochenlang angeschwiegen und dann tat man eben wieder so, als wäre nie was gewesen. Ich glaube, man kennt das auch oder jeder von uns kennt das in irgendeiner Art und Weise, in irgendeinem Teil von sich, auch aus der eigenen Familie. Ich glaube, dass die Generation unserer Eltern schon sehr prädestiniert dafür ist, Konflikten aus dem Weg zu gehen und auch eigene Traumata einfach weiterzugeben. Und um es ganz ehrlich zu sagen, ich bin auch in meiner eigenen Familie schon an Momente geraten, an denen ich einfach wusste, wenn ich diesen Konflikt, der seit zehn Jahren schwelt, unterschwellig oder vielleicht auch einfach diese Meinungsverschiedenheit, die immer wieder hochkocht, wenn ich die jetzt aufbreche, dann führt das zu absolut gar nichts. Ich weiß jetzt schon die Antwort, ich weiß jetzt schon den Zwist, ich weiß jetzt schon, wo wir stecken bleiben. Und dementsprechend ist Eskalation oder vielleicht auch einfach Aufräumen gerade gar nicht möglich. Das heißt, ich kann maximal bei mir aufräumen. Warum beeinflusst mich das so sehr? Warum trifft es mich so sehr? Warum triggert es mich so sehr? Und kann ich das irgendwie loslassen, ohne dass ich deswegen sagen muss, so, den Kontakt, den breche ich jetzt erstmal ab? Denn ich habe das Gefühl, sehr, sehr oft machen wir das, einen Kontaktabbruch forcieren oder einen Kontaktabbruch laut aussprechen, weil wir entweder hören wollen: nein, warte, lass uns doch reden oder weil wir den anderen Menschen genauso wehtun wollen, genauso vor den Kopf stoßen wollen oder ihn genauso wegschieben wollen, wie wir uns weggeschoben fühlen. Ich habe das bei einer ehemaligen Freundin erlebt, die sehr ähm, nahe an ihrem sind wir wieder beim Thema Hochzeit an, am Hochzeitsdatum dann doch für sich beschlossen hat, dass sie ihre Familie ausladen möchte. Das heißt, die Familie war eingeladen, die Familie hat auch zugesagt, die Familie hat sich auch irgendwie auf die Hochzeit gefreut und dann sind aber so, so einfach Emotionen hochgekocht, Spannungen nochmal aufgekommen, die zu einem Knall geführt haben und dann hat die Braut einfach gesagt, nee, meine Hochzeit ist ein Cut, bei meiner Hochzeit fange ich meine eigene Familie an und äh, das ist der perfekte Moment, um zu sagen, die Familie, die ich mir nicht aussuchen konnte, die lasse ich jetzt los. Ich habe mit derjenigen schon seit ein paar Jahren keinen engeren Kontakt mehr. Also ich weiß nicht, wie sich die Situation vielleicht verändert oder für sie aufgelöst hat, aber solange wie wir befreundet waren, war dieser Abbruch, der ja eigentlich ein Ende markieren sollte, ein so verschlepptes Thema, dass immer und immer und immer wieder die Quelle für alten Schmerz war, der hochkam oder vielleicht auch für alte Traumata, die ihr gegenwärtiges Leben komplett beeinflusst haben. Ich sag nicht... Haltet den Kontakt zu euren Eltern um jeden Preis. Es gibt ja immer so dieses guilt trapping wenn deine Eltern erstmal alt oder krank sind oder wenn du deine Eltern nicht mehr hast, wenn deine Eltern verstorben sind oder aber wenn das Band zwischen dir und deinen Eltern gerissen ist, dann wirst du dir das niemals verzeihen. Ich hatte das Gespräch zum Beispiel mit einem guten Kumpel von mir, der auch in einer schwierigen Situation mit seinem Dad gesteckt hat und dann aber gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich stecke jetzt zurück ich vergesse mal wieder, dass es diesen Streit gegeben hat. Ich ignoriere einfach alles, was war. Denn wenn ich es nicht tue, kann ich keine Beziehung zu meinem Vater haben. Und das werde ich mir irgendwann vorwerfen. Ich will nicht irgendwann mit dieser Schuld leben müssen. Und eine Freundin von mir und ich, wir waren zu dritt in diesem Gespräch, haben dann auch gesagt, aber welche Beziehung? Welche Beziehung? Es gibt zwischen euch kein Vertrauen. Es gibt von seiner Seite auch wirklich wenig Respekt. Und nur weil du jetzt diesen Streit ignorierst, heißt das ja nicht, dass du auf einmal, wenn du das nächste Mal wieder zu deinen Eltern fährst, ein super Verhältnis mit deinem Dad hast. Das heißt ja nicht, dass danach alles so wie immer ist. Ein Streit entsteht ja nicht, weil man sich gut versteht, sondern weil da irgendwas schwelt. gerade bei Familienstreitigkeiten. Und dieses Gefühl, was abbrechen zu wollen, das kommt ja nicht von ungefähr. Und wir haben dann auch zu ihm gesagt, lass dich nicht von Schuld leiten. Genauso wie Neid ist auch schuld, kein guter Ratgeber. Und wenn du irgendwann die Beziehung zu deinen Eltern wirklich beendest und sagst, es geht mir besser, wenn das hier kein Teil mehr von meinem Leben ist, dann bist du nicht schuld daran, dass du sie irgendwann vermissen wirst. Und dass du deine Eltern irgendwann wirklich vermissen wirst, heißt gleichzeitig nicht, dass du ihnen alles verzeihen solltest, um jeden Preis. Familie ist kompliziert. Ich glaube tatsächlich, dass es wenige Beziehungen gibt, die so teilweise vorbestimmt, aber vielleicht auch vorbelastet sind, wie die Beziehungen, die wir zu unseren Eltern aufbauen. Einfach, weil unsere Eltern schon so viel mitbringen und in einer Zeit aufgewachsen sind, in der es einfach nicht an der Tagesordnung stand, das aufzuarbeiten, sondern es irgendwie eine Überlebensstrategie war in den meisten Familien, gewisse Dinge einfach nicht zu sehen und zu ignorieren. Und wir sind wiederum eine Generation, die die Dinge aufbricht. Ich glaube, das allgemeingültigste, was ich hier im Podcast sagen kann, ist, Seid gut zueinander und passt auf euch auf. Auf euch auf. Ist es eigentlich okay, nach drei Monaten noch nicht zu wissen, ob man eine Zukunft mit sich in seinem Date sieht? Also ist es okay, drei Monate lang in einer Beziehung zu sein oder drei Monate mit dem gleichen Menschen zu verbringen, wenn man sich noch nicht so richtig sicher ist, wo das eigentlich hingehen kann? Confession an dieser Stelle. Ich habe mehr als drei Monate nach dem Kennenlernen zwischen meinem Freund und mir keinerlei Ahnung gehabt, wo das hingeht. Überhaupt nicht, null. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns gedatet, wir hatten Spaß und... Erstmal sollte das für mich gar nichts zu bedeuten haben und dann gehen so ein paar Wochen ins Land und auf einmal sieht man sich immer häufiger, auf einmal verbringt man auch das Wochenende miteinander und auf einmal verbringt man auch einen guten Abend mit meinen Freunden zusammen und geht dann nach Hause und denkt sich so ha, 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 ha. wenn das jetzt irgendwann mit uns auseinandergeht, dann würde auf jeden Fall Fragen stellen wie ja, aber warum hast du mich denn dann deinen Freunden vorgestellt? Warum haben wir denn das Wochenende miteinander verbracht? Heißt das, dass wenn wir das jetzt hier so weitermachen, dass ich mir eigentlich schon sicher sein muss. Äh, nein, eigentlich machen wir doch genau das, was man machen soll, wenn man einen neuen Menschen in sein Leben lässt. Und zwar, wir daten einander. Zuerst mal, wir haben eine richtig gute Zeit miteinander. Wir haben Spaß miteinander. Wir lernen uns kennen. Und zwar bei jedem einzelnen Date ein bisschen mehr. Warum soll das aufhören? Beziehungsweise, warum muss ich mir in dieser Zeit schon sicher sein, ob ich das mit uns will, ob ich in uns mehr sehe oder ob sich das hier vielleicht nach zwei, drei, vielleicht aber auch nach vier oder fünf Monaten wieder ausläuft. Ich finde ja nichts gruseliger, als wenn du jemanden kennenlernst, beziehungsweise in meinem Fall lernte eine Bekannte von mir. Jemanden kennen, die war früher irgendwie so ein Dreivierteljahr lang Single, hatte hier mal ein Date, da mal eine Verabredung, aber generell nichts Festes und auf einmal legte sich in ihrem Kopf so ein Schalter um so, uff, uh, puh, oh, fast ein Jahr Single, das ist jetzt aber schon krass, das ist jetzt aber schon, schon lang und es ging dann auf einmal immer um diesen Zeitraum, den sie kurz davor war zu überschreiten und ich saß immer daneben und dachte mir so, okay, ich bin jetzt seit sechs Jahren Single verstehe deine Panik auch irgendwie nicht. Also was genau hat sich jetzt in den letzten drei Nächten verändert, dass du an diesem Mittwoch der festen Überzeugung bist, dass du jetzt jemanden kennenlernen musst und mit jemanden kennenlernen müssen? Meinte sie eigentlich so: Ich brauche jetzt mal wieder was Festes. Warum eigentlich? Also weiß ich nicht. Ist das ist das wie so ein Appetit? Ist das so ein Hungergefühl, dass man halt? Also ich kenne das. Ich sitze manchmal vom Schreibtisch, sitze an einem neuen Kapitel und auf einmal brauche ich einen Döner. Ich brauche unbedingt einen Döner. Und ich kann an nichts anderes mehr denken, als an diesen Döner. Und erst, wenn ich ihn gegessen habe, geht es mir besser und ich kann weiterschreiben. Aber gibt es sowas? Heißhunger auf Beziehungen? Ich habe es zumindest nie gehabt. Also, keine Ahnung. Jedenfalls hat die dann jemanden kennengelernt. Und das erste Date war super, das zweite Date war super, das dritte Date war super. Und dann ging das Tauziehen los. Was sind wir? Wohin geht das? Und ich dachte mir immer so, hä, wa, wa, Vorher willst du denn wissen, wohin das geht? Ihr habt euch dreimal gesehen, ihr habt vielleicht zwei Nächte miteinander geschlafen, hoffentlich war es gut, aber äh, woher weißt du jetzt, wo das hingehen soll? Wie, wie soll man sich denn bitte so schnell entscheiden? Ich weiß, ich weiß, dass wir uns alle nicht entscheiden wollen, das ist ein riesengroßes Thema in der Dating-Welt. aber warum denn dann so überstürzt? Ich glaube, ich habe das auch mal geschrieben. Es ist immer so wie entweder ewig nicht entscheiden oder aber, sobald man jemanden gefunden hat, der auch bereit ist, sich zu entscheiden, erstmal ankern. Erstmal parken und dann gucken, ob es passt. Das ist absurd. Es war auch ein Thema, das ich mit meinem jetzigen Freund immer wieder hatte. So dieses, Ich habe immer wieder zu ihm gesagt, warum willst du mich dann jetzt unbedingt quasi als... Geparkt kennzeichnen. Warum willst du denn jetzt unbedingt ein Label auf uns draufpappen, damit du dich dann entspannen kannst und wir uns erstmal kennenlernen können? In meiner Welt lernen wir uns erstmal kennen und dann entscheiden wir uns füreinander. Und zwar im besten Fall immer wieder. Nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach neun Monaten, nach zehn Jahren, who knows. Aber sowas ist ja nichts Einmaliges. Und dann zack, musst du dir keine Sorgen mehr machen, kannst dich zurücklehnen und sagen, so und jetzt lernen wir uns kennen. Also es klingt ja fast wie so eine arrangierte Ehe. Naja, auf jeden Fall haben die sich dann auch super, super schnell committed. Also Deckel drauf, zack, wir lieben uns, wir ziehen zusammen, wir sind jetzt ein Paar und das Ganze hat zum Glück auch nur zwölf Wochen gedauert. Spoiler an der Stelle, die sind zum Glück immer noch zusammen, die sind auch wirklich miteinander gewachsen und zu einer Beziehung zu einem Paar wirklich irgendwann zusammengewachsen, aber die hatten richtig, richtig stark zu kämpfen und in einem Gespräch hat meine Bekannte dann auch immer wieder zu mir gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben aufgehört, uns kennenzulernen und nach einem Jahr haben wir uns dann gefragt, ob wir uns überhaupt kennen. Und das war richtig scheiße, irgendwann dich zu fragen, sag mal, weiß ich überhaupt, wer mein Partner ist oder hat er mir einfach nur echt gut gefallen und dann habe ich den Rest einfach dazu addiert und mir gedacht, passt schon. So, ich habe die ersten drei Seiten gelesen und dachte mir spitzenmäßig, äh, das passt. Und wusste dann aber überhaupt nicht, wie die Geschichte eigentlich weitergeht. Und jetzt stehe ich da und frage mich, will ich das so überhaupt? Und warum habe ich das nicht eigentlich vorher rausgefunden? Und ich weiß, dass es, da bin ich ja gerade schon so ein bisschen ähm, beim Thema, darf man auch jemanden ghosten drauf eingegangen. Manchmal schwer ist, wenn man drei Monate mit jemandem verbringt, vielleicht auch vier oder fünf. Vielleicht auch Sex und derjenige dann irgendwann sagt, ich habe das Gefühl, wir sind an unserem Limit angekommen. Ich habe das Gefühl, noch tiefer können sich die Gefühle nicht entwickeln. Ich weiß aber auch, dass das nicht tief genug ist und dass es nicht ausreicht. Und dann fällt man natürlich, wenn man sich das Ganze irgendwie erklären will, in so einen Warum-Fragen-Modus. Ja, aber warum haben wir dann, dann so viel Zeit miteinander verschwendet? Oder warum hast du mich so lange hingehalten? Oder warum hast du mir das nicht früher gesagt? Und ich denke mir dann ganz oft so, ich verstehe, dass man das im Schmerz sagt. Ich habe das auch schon gefragt. Ich habe das auch schon immer und immer und immer wieder in meinem Kopf durchgespielt. Aber die bittere Wahrheit oder die ungeschönte Wahrheit ist, besser nach drei Monaten oder nach vier Monaten feststellen, dass das nicht weitergeht, als nach zwei Jahren, oder? Und wenn dir jemand früher gesagt hätte, oh, ich habe das Gefühl, zwischen uns entwickelt sich nichts, was hättest du dann gemacht? Hättest du wirklich, wirklich zu 100% ehrlich deine Taschen gepackt und gesagt, gut, dann lassen wir das? Oder hättest du nicht noch mehr daran gesetzt, denjenigen zu halten oder irgendwie zu überzeugen, dass diese Beziehung eine gute Idee ist? Und vielleicht hat derjenige ja auch einfach nichts gesagt, weil er der Beziehung weiterhin eine Chance geben wollte. Und gerade das der Gedanke dahinter war. Vielleicht entwickelt sich noch was. Oder aber vielleicht überkommen wir diese Schwelle, auf der wir uns irgendwie gerade festtreten und tappen so in die nächste Stufe von der Beziehung die noch mehr Intimität und noch mehr Verbindungen bedeutet, die ich aber vielleicht vermisse. Und ich sage das ganz ehrlich, es hat bei mir auch gedauert. Also Chris und ich hatten auf jeden Fall schon ab dem ersten Date super viel Spaß miteinander. Und je mehr ich ihn kennengelernt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass wir auch klicken. Und was ich dann nach ein paar Monaten zu schätzen gelernt habe, ist, dass wir gut miteinander streiten, dass wir fair miteinander streiten. Und... Nach und nach kam dann auch die Intimität dazu. Ich meine, klar, jetzt muss man dazu sagen, dass wir die ersten sechs Monate unseres Dating-Alltags getrennt voneinander auf zwei Kontinenten verbracht haben, weil es eine Pandemie gab. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ganz viele Dinge, von denen wir hoffen, dass sie sofort da sind und an denen wir sonst auch zweifeln, wenn sie nicht sofort da sind, dass die sich erst entwickeln mussten oder auch erst entwickelt haben. Und dass sowas wie mir mein Leben ohne ihn nicht vorstellen können, das war für mich immer so ein Ding, also nachdem meine Freundin sich verlobt hatte, hat sie dann gesagt, oh, ich kann mir auch überhaupt nicht mehr vorstellen, dass er kein Teil mehr von meinem Leben ist. Also natürlich war meine Antwort ja und ich saß dann da und dachte mir so, ich kann mir schon noch vorstellen, dass Chris irgendwann kein Teil mehr von meinem Leben ist. So, uh, das ist jetzt nicht gut, oder? Und sie hat dann irgendwann auch gesagt, Lina, äh, ich bin mit meinem Verlobten jetzt aber auch seit vier Jahren zusammen. Du warst die meiste Zeit deines Erwachsenenlebens Single. Natürlich kannst du dir dein Leben aktuell noch ohne deinen neuen Freund vorstellen, den du erst seit einem Dreivierteljahr datest und ohne den du ja auch vorher acht richtig gute Jahre gehabt hast. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es mir geholfen hat, von Anfang an zu sagen, hey, ich mag dich und ich habe Spaß daran, dich kennenzulernen. Und wir können das Ganze hier eine Beziehung nennen, aber es muss zwischen uns vollkommen klar sein, dass wir das Stück für Stück machen und dass wir so lange exklusiv miteinander sind, wie wir beide das wollen. Und jeder von uns hat jederzeit das Recht, einen Schritt zurückzumachen, solange er mit dem anderen offen spricht. No shame. Also nach drei Monaten noch nicht zu wissen, ob das das Richtige ist. Hä? Ehrlich gesagt, super normal. Für mich auch super gesund. It is okay. Okay, ich muss anfangen, mich kürzer zu fassen. Äh, ich muss nämlich einer halben Stunde zu einer Verabredung und ich will diese Podcast-Folge jetzt unbedingt noch aufnehmen. Also direkt die nächste Frage. Zwei Fragen habe ich noch, das schaffe ich. Was <lacht> sagte sie jetzt? Ist es okay, über Geld und vor allen Dingen auch über finanzielle Anlagen zu sprechen? Logo. Natürlich ist es okay, über Geld zu sprechen. Natürlich ist es okay, über seine finanziellen Anlagen zu sprechen, ich glaube aber auch, dass es okay ist, nicht darüber sprechen zu wollen. An der Stelle, was auch immer dir gut tut. Du hast Fragen zu Finanzen, dann stell sie, sprich drüber. Ich habe das auch in anderen Folgen schon immer wieder angerissen. Ich hatte so viel Angst davor, zu einer Bank zu gehen und zu sagen, Hi, ich bin Lina und ich brauche Geld. Ich hatte super Angst davor, Fragen zu stellen, auf die ich selber keine Antworten hatte, weil ich mir dabei irgendwie krass dumm vorkam und immer dachte, nee, also das müsstest du 100% wissen. Doch, ja, nee, das, das sollte keine Frage mehr in deinem Alter sein. Aber trotzdem ist es eine und ich habe nicht meine Ahnung, wo ich die Antwort finde, also bitte kann ich sie stellen. Und als ich das dann überwunden habe und mich hingesetzt habe, und das Gespräch zu einer Bankberaterin gesucht habe und dann auch nochmal zu einer Kreditberaterin gesucht habe, sind so viele Fragen in meinem Kopf dann einfach aufgeploppt und sofort beantwortet worden und haben so viel Klarheit für mich geschaffen, dass ich viel, viel bessere Entscheidungen treffen kann. Also ja, redet auf jeden Fall über Geld und redet auch über Geld, das ihr nicht habt und Geld, das ihr braucht. Gerade unter Freunden. Ähm, All cards on the table. Ich gehe gerade durch eine Situation, in der ich in Südafrika ein Haus gebaut habe. Da ist super viel schief gegangen. Dazu an anderer Stelle mehr. Da ähm, sind so viele Baumängel aufgetreten, für die ich jetzt gerade komplett allein gerade stehen muss. Also ich könnte natürlich sagen, ich lege die Hände in den Schoß und ich mache da jetzt erstmal gar nichts. Und wir streiten uns jetzt erstmal vor Gericht. Das bedeutet aber auch, dass mein Haus nicht fertig ist. Ja, da äh, hat man dann die rote Flagge Bauruine so ein bisschen am Horizont wehen sehen. Dementsprechend habe ich natürlich gesagt, ich fange das jetzt auf. Mein Haus braucht im wahrsten Sinne des Wortes ein Dach. Also müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass dieses Dach dicht ist. Ähm, und das hat bei mir extrem viele finanzielle Polster und Ressourcen aufgebraucht. Dazu kam dann noch der Fakt, ähm, dass mein letztes Buch 30 Women, das vor jetzt fast zwei Monaten erschienen ist, ähm, verschoben wurde von Oktober auf den Februar, einfach um einen besseren Start und nicht abermals einen Pandemiestart für mein drittes Buch zu haben. Das war auch eine super gute Entscheidung, aber es hieß natürlich trotzdem auch, dass sich meine Auszahlung um mindestens ein halbes Jahr verzögert als äh, Autor wird man nicht monatlich ausgezahlt, man bekommt einen Vorschuss und nach einiger Zeit, entweder halbjährlich oder jährlich oder vielleicht auch im Quartal, bekommt man dann ähm, seine Erlöse, also seine Royalties, seine Beteiligung am Buch ähm, ausgezahlt. Und dementsprechend gab es bei mir jetzt ein ganz großes Einnahmenloch sozusagen. Und irgendwann musste ich damit rausrücken, irgendwann musste ich meinen Freunden davon erzählen. Und das fiel mir, ehrlich gesagt, super, super schwer, weil das auch in eine Zeit reinfällt, in der, wie gesagt, meine beste Freundin gerade heiratet. Sie heiratet in Portugal einmal in einer Civil Wedding, also quasi, was ist das? Standesamtlich. Und sie heiratet in Italien groß und du willst dabei sein und du willst all die schönen Dinge mit ihr planen, die dazugehören. Und du merkst aber so, oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, die Luft wird dünner und ich, ich keine Ahnung, kann gerade nicht unbeschwert sein, weil ich überhaupt nicht weiß... Wo, woher eigentlich mit den finanziellen Mitteln für so eine Festivität? Und es ist mir so schwer gefallen. Ich hatte so Angst davor, mit ihr darüber zu reden, weil ich einfach dachte, boah, ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich sollte meinen Shit anders unter Kontrolle haben. Und sie war diejenige, die, mir dann, die mich dann an die Hand genommen hat und gesagt hat, ähm, du bist nicht pleite, du bist nicht broke, du bist temporär illiquide, du hast einfach nur ein Cashflow-Problem und es liegt einfach nur daran, dass du gerade da hinten ein fucking Haus gebaut hast. Also hör auf mir zu erzählen, dass du ein Loser bist, das bist du nicht. Du bist gerade in einer echt taffen Situation und ich bin dir so dankbar für alles das, was du trotzdem auf die Beine stellst. Und ich werde jetzt schon wieder emotional, wenn ich darüber nur spreche, weil es mir so eine Erleichterung verschafft hat, zu wissen, dass ich mit meiner Freundin über Geld reden kann, ohne mich zu schämen. Ich kann mich mit meiner Freundin darüber freuen, wenn das Geld wieder reinkommt und wir uns beide ein Spa-Wochenende gönnen, das längst überfällig ist und Champagner darauf trinken, dass ähm, das Polster zurück ist. Aber wir können auch Champagner darauf trinken, dass gerade gar nichts mehr da ist, wir nur noch diese eine Flasche im Kühlschrank haben. Und ähm, naja, you drink champagne for two occasions, when things are very good or when things really have to get better. Letztes Thema, ähm, mit dem Partner über Geld sprechen, ist für mich übrigens essentiell. Also ich würde sogar sagen, es ist nicht okay, mit dem Partner nicht über Geld zu sprechen. Da, da würde ich mich sogar zu hinreißen lassen. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich überhaupt nicht in einer Beziehung mit jemandem sein könnte, von dem ich nicht weiß, wie es er abgesichert? Wo steht er? Hat er Schulden? Auch im Sinne von, braucht er meine Hilfe? Für mich bedeutet in der Partnerschaft mit jemandem zu sein, dass wir einander finanziell unterstützen. Ich habe von meinem Freund noch nie Geld für irgendwas zurückverlangt, das ich für uns beide ausgegeben habe. Und genauso hat er das noch nie getan. Und das funktioniert bei mir nur, weil ich darauf vertrauen kann, dass jeder von uns beiden das gibt, was ergeben kann. Und das Vertrauen kommt natürlich auch irgendwie mit der Transparenz, dass wir darüber gesprochen haben, okay, was verdienst du? Was hast du zur Verfügung? Was kann die gemeinsame Miete sein, die wir uns leisten können? Übernimmst du dich damit? Gibt es irgendwann eine böse Überraschung? Ich habe dann zum Beispiel auch, als, als es bei ihm enger wurde, als bei ihm ähm, firmentechnisch einiges im Argen lag, gesagt, ich muss wissen, wo deine Firma steht. Einfach, weil ich mich nicht darauf committen kann, mit dir jetzt in diese Wohnung zu ziehen, die du allein nicht halten kannst, die ich allein nur auf begrenzte Zeit halten kann. Ähm, es sei denn, bei mir ne, kommt irgendwann mal Regen daher, von dem ich jetzt noch nichts weiß. Also ganz realistisch gesehen, wir beide können uns diese Wohnung, die wir gerade haben, allein nicht leisten. Ist auch unnötig, die ist mir echt groß. Ich committe mich nur, wenn ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und ähm, dementsprechend über Geld mit dem Partner zu sprechen, mega, mega, mega wichtig für mich. Also wenn es da Ungereimtheiten gibt und ich das Gefühl hätte, mein Partner verheimlicht vielleicht auch was von mir, von mir, das fände ich komisch. Also ich ziehe die Line dort oder ich ziehe die Grenze dort, dass ich sage, du musst deinem Partner nicht unbedingt sagen, wie viel du sparst. Auf gar keinen Fall. Also du kannst ja für dich selbst sparen, das ist mehr als okay. Ähm, du kannst für dich Notpolster anlegen. Du musst sogar für dich selbst sorgen. Ich finde es nur verantwortungsvoll, wenn man seine eigenen Finanzen unter Kontrolle hat. Das muss man nicht ständig miteinander diskutieren. Aber so generell zu wissen, wie viel Geld kommt eigentlich woher und kann ich mich darauf verlassen, dass das, was wir hier gerade aufbauen, stabil ist, das finde ich wichtig. Super wichtig. Okay. Yay. Letzte Frage. Ich schaffe sogar noch, den Podcast zu schneiden und hochzuladen, damit ihr ihn auch pünktlich am Donnerstag hören könnt. Ähm, letzte Frage. Und zwar, ist es eigentlich okay nach dem Stress der letzten zwei Jahre im Urlaub nur am Pool bzw. am Strand zu liegen und keinerlei Kultur zu konsumieren? Es ist okay. Das ist okay. Also ich glaube, es gibt eh den Unterschied zwischen... Reisen und Urlaub machen, Reisen ist für mich was, ist auch typabhängig einfach, aber Reisen ist für mich was, da will ich irgendwie meinen Horizont erweitern, da will ich neue Einflüsse aufnehmen, da will ich Dinge auf der Welt hinterfragen, da will ich meinen Fuß auf ein Stück Land setzen, auf dem ich vorher vielleicht auch noch nie gestanden habe oder ich will zurückkehren an einen Ort, an dem ich großartige Erinnerungen gemacht habe und wenn ich Urlaub mache, dann will ich mich vor allen Dingen aufladen dann will ich mich vielleicht auch vor allen Dingen entspannen. Meistens ist das bei mir so ein Mix, den ich irgendwie brauche. Aber ich würde sogar sagen, dass ich mich in diesem Jahr, in diesem Sommer auch nicht up for it fühle, zu sagen, so, dieses Jahr laufen wir endlich mal den West Highland Highway zweieinhalb Wochen entlang. Oder ähm, dieses Mal geht endlich, endlich auf die Rucksacktour durch Südindonesien, die ich immer mal machen wollte. Mm. Bei mir ist es dieses Jahr auch so, dass ich sage, oh, ich freue mich so sehr darauf, dass mich Chris zum allerersten Mal in Deutschland besucht. Ich freue mich so auf den Hamburger Sommer. Fingers crossed, dear God, bitte lass es nicht nur jetzt fünf Tage heiß sein und danach drei Wochen regnen. Ich freue mich so sehr auf die Hochzeit in Italien und ich freue mich so sehr darauf, Chris, meine Lieblingsinsel auf Tinos zu zeigen, die ich schon bereist habe, die ich schon erkundet habe, aber auf... Ähm, der ich einfach so eine Woche Inselleben genießen will und dementsprechend noch Urlaub haben will. Aber eine Sache vielleicht. Auch wenn ihr nur am Pool liegen wollt, auch wenn ihr einfach nur entspannen wollt und meinetwegen auch gar nicht mehr sehen müsst, als eure eigene Liege, das blaue Wasser, den Sonnenschein und irgendwo eine Pinacolada, schaut dennoch, was ihr bucht. Man kann auch einfach nur Urlaub machen, auf Kultur irgendwie verzichten, also sprich auf organisierte Kulturausflüge verzichten und trotzdem ein fairer Teil von einem kulturell wertvollen Tourismus sein. Das heißt zum Beispiel, bucht kleine Ferienhäuser, bucht kleine Apartments, unabhängige Sachen. Legt euch bitte, bitte, bitte nicht in irgendein TUI oder Rio Hotel. Klar, ich verstehe es, wenn man vielleicht eine Familie hat und sich sagt, echt keinen Bock, jetzt ein Ferienhaus zu mieten und zu kochen. Aber ähm, es gibt Optionen und es gibt wertvollen Tourismus. Und bitte, bitte seid, wenn ihr es könnt, in diesem Sommer ein Teil davon. Und natürlich auch noch einmal vielen, vielen Dank an Dr. Hauschka. Vielen Dank für euren Support. Danke, dass ihr so geduldig diese zweite Staffel Note to Self unterstützt. Wie immer alle Links, alle Codes in den Shownotes. Note to Self bei Lina Malone.